0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目呢是一期特别节目，是渥太华华人服务中心这边负责 Intech 的 Michael 他邀请我参加他们的一个直播啊、呃，但是因为远程连线这个录音的效果呢音质比较欠佳，在这里先跟大家说一声抱歉，网络的原因吧。开头一段也没有录上，然后后面又我,我也掉线了。那么好在呢，这个主要还是针对。Intel 那边客户的一个直播啊，里面讲的内容呢，在咱们之前的节目里也基本上都讲过啊，所以大家如果感兴趣的话，就听一下。出去，不能出去就算了还是说，其实也不太敢出去啊。当然，我们的意思呢是非常一致，决定就是说一定要出去。那么，在这个大前提之下，那我们在当时啊考虑了一些移民项目。相对来讲，我觉得这个 P Q 的难度就是就是一个法语，认真去学。啊、呃，相比有些其他的项目啊，比如说某一个技术移民，那你要求你的学历，要求你当初学的专业，那我我想不可能，我再回大学重新四年去读另外一个符合移民要求的专业，而且这个时间上也不允许。等你读完了，可能政策也变了，等于对我们来说，而且随着年龄的增长，这个项目对我们来说是背水一战的。所以压力越大，等于动力越大。所以阿里的问题，对我们来说，一定是必须要攻克的。所以我们也没有什么其他更多的想法啊。既然是选择了一定要移民，那就是努力的去朝这个方向去进步
1: 。Okay, 那你说完这个问题，我其实又想到一个事儿。那这个促使你决定一定要移民的原因，你能跟我们
0: 聊一聊吗？这个原因其实。每个人都有每个人原因的不同了，呃、对我们就要听你的<笑>啊，对，其实呃，我在我喜马拉雅的一期节目里面曾经有分享过我为什么移民。当时呢，我是叫做，稍等啊，这个不开摄像头压力还小了好，对吧？可以翻翻手机，嗯，对，没事，慢慢来。<笑>我这一开一开一开摄像头，我就感觉有点紧张，我就怕你什么时候。<笑>什么时候说啊？ <Okay. S 1> 现在咱们直播到到了一定阶段了，粉丝到了，开始脱衣服了啊！我现在就我就怕你突然给我来这么<笑>来这么一首，嗯，没有人给你发，
1: 油钱、啊，放心
0: 。当当，你<笑>你挺熟啊你。那个当时我有一个二十九期在，在在喜马拉雅或者蜻蜓 FM 都可以看得到。就二十九期我是想的，宜还是不宜，是我一些案例。那么呃，首先我觉得有一个原因就是，我当时国内在上海。那么国内提起来什么空气污染啊 b m 二点五啊，这些在媒体上可能说的最多的是北京北方，但是其实上海的空气也好不到哪里去。在2 0 1零年世博会以后呢，这个空气质量我觉得是逐步的恶化啊，几乎是到了冬天啊，甚至在夏天的某些时候就很难有一个舒适的生活环境吧。像每天，比如说我们在加拿大这边，要吃完晚饭。冬天可能不行啊，夏天肯定是出去散散步啊，休闲一下。但是在国内来讲，在上海来这来讲，几乎晚上出去散步就就要戴口罩了啊，这是一个主要的原因。然后第二个原因呢，当时我不太看好就是中国未来的这个发展。这个在你的这个节目里面，这个是不是和谐啊？这么讲啊？没事，咱不和
1: 谐就到时候回头我把它掐了不播呗
0: 。啊，咱们现场直播、啊。现场直播的看到的就看到了，这个其实我在节目里也讲过，因为这个人口问题啊，这我做这期节目大概是在一一七年的年初吧，啊，其实当时也做了一些预测，呃，我就预测中国的这个人口老龄化，然后因为之前计划生育的问题，造成这个人口萎缩啊，咱们这个跟日本啊、欧洲还不一样，他们是人口逐渐逐渐萎缩，而我们呢？麦克， Michael, 你也是八零后对吧？嗯，对。对，因为这个我们是那那时候是一刀切进行了计划生育，所以人口这个是一个断崖式的，人口红利的一个消失，这个会造成很多的，比如说养老金啊啊，比如说未来经济的动力啊啊。当时我做了一些预测，现在果然都应验了啊，二胎全面开放，我当时预测国家甚至会鼓励三胎，鼓励四胎啊。来来鼓励大家生育啊，现在这个还没有应验，但是反方向的呢，呃，如果你不生，如果你单身的话，呃，要交这个单身税，这个、这个反方向的已经是在我不知道政策已经实行还是说在酝酿当中啊，这个新的个税好像说是十月份要执行的，就是说你如果没有结婚，没有小孩，可能会交更多的个人所得税，那么反反过来就是说你，那你生了的话就可以少交税嘛。对吧？这个我当时也有一个预测，但是应该说是已经有点晚了啊。而且国内的经济形势，你看最近连连马云都跑了吧？
1: <笑>就是我现在跟大家也聊一下，如果你们有什么想法，想跟我们互动一下，咱们不用等到最后的环节，现在就可以在这个聊天区把你们的问题，或者是呃把你们的问题吧，然后直接发给我们，然后我们一起来讨论。然、啊、后刚才聊了小新说的这个。呃，他移民的一些想法，我觉得和很多人也也会不尽相同哈、啊。每个人都有自己的，就是他刚才说的，每个人都有自己的这种原始的动力，才让会让你跋山涉水的来到这个加拿大。同时呢，我们做这些事情，包括小新之前他聊他在做自媒体的一个初衷的时候呢，也是跟大家说。也是说，是为了让更多的新来的朋友，还没有来打算来的朋友，提前了解先一下这里，不用再去网上搜那些杂七杂八的东西。然后，其实这个东西出于一份公益心吧，也出于一份就是说，觉得自己也许有这个能力去做，所以他会这么做。然后呢，同时我们这个项目呢。在二零一二二零一六年开始推广的这个登陆前服务呢，也是为了和我们那个广大的还没有来到加拿大或者刚来到加拿大这些准移民去聊一聊有些东西你你你不了解的地方，让你提前有一个概念。呃，我觉得这从这一点上呢，是我和小新有一我们和小新有一个合作的点啊，就是确实在这这里面。然后小新啊，就现在有一个呃。问题啊！刚才我说了一句，现在已经咱们这个，呃呃，这个会员已经有一个问题，就是说你选你选择自媒体，为什么选择了喜马拉雅的音频节目，而没有选择微信公众号的文字形式呢？就我估计你当时开这个音频的时候，就好多应该都是公众号那种，是吧？自媒体这个
0: 问题是这样子的，首先这个公众号其实我更早的时候在。我在一三年就做过在公众号，当时我这个这个号可能已经没了，可能叫什么小新和他的朋友们啊之类的，因为那时候罗永浩老罗做了个老罗和他的朋友，我我做了个小新和他的朋友们。但是呃，微信公众号是这样的，首先它是一个当时来说是以文字图片为主的，那么这个文字图片的编辑呢，不是我的强项啊，我我这人从小就是。不太爱看书，也不太爱写作文，但是我喜欢听，喜欢说，喜欢跟人聊天，然后不喜欢看书，但喜欢听书啊啊，在这里顺便悼念一下这个我小时候听的最多的一个大师、哦、啊，单田芳单大师啊，也是在昨天吧，昨天离开了我们啊，这个因为我小的时候，我基本上是每天中午、每天晚上都会听他的评书。也是非常的非常的怀念啊。那么说回来，那首先本身我比较喜欢做音频，另外呢，当时其实有几种选择啊，一个是公众号，公众号呢这里面它的弱点呢是操作非常麻烦，就是要登进去然后编辑保存群发，另外它跟这个听友跟这个粉丝的互动呢，它非常耗时间。他是如果说，比如说我的公众号有粉丝跟我在后台联系，我必须在四十八小时之内要给他回复，不然如果没有这个互动的话呢，我就不能主动的跟这个粉丝去互动。呃，当然这个是腾讯方面他通过他的一个考量，他恐怕公众号一直乱发这种消息，反而会影响用户的体验。这是腾讯方面的考量，但作为我来讲呢，可能。这个跟粉丝互动呢就比较欠缺。喜马拉雅呢，本身我也是它的一个用户啊，在上面像我说的，我喜欢听书啊，很多书我懒得去看，我喜欢听。本身在喜马拉雅上听了很多的小说，也听了很多其他自媒体的节目，也给了我很多的启发。那么我想，这个录音是一个很好的途径，我把它录好、剪好放上去，然后听友有给我评论，我什么时候看到了什么。就回复或者在下一期节目里面回复，而且这个节目呢一直是不在那里，就是比如说今天咱们有新的听友粉丝刚进来想听这个节目，他可以从头从第一集开始听，现在已经是有九十八集了，他到一百了。他还是可以从头，就像听一张音乐专辑一样，从头往那往后听啊，不影响您开车，您可以开车的时候听，不影响您做家务，你做任何的时候就。当一个背景音乐，在一集一集的会连续播放。而作为公众号来说呢，这个一篇文章一篇文章，通常我比如说现在我关注你这个麦克、嗯、你这边的这个 Impact 的公众号，我可能就会翻一下近期的几篇文章，我不可能。也没有
1: 人有那么大的时间去
0: 阅读一大堆东西。对，不可能去点。二零一六年当时你们发过些什么？<笑>但是作为你们来讲，可能有些东西你们在二零一六年已经发过了。在二零一八年、一九年我再重新发。会不会老的粉丝觉得我没什么东西了又重新发？但确实新的粉丝他不会发你原来的东西，所以我觉得这也是做音频的一个优势。另外，我现在之前包括现在我像，我想大大致的节奏就是一周一期，或者有时候偷个懒两周、三周一期这样子。呃，像公众号，呃，很多专业的写手，我感觉他们是每天都在发，然后每天都有新的内容。当然，如果没有新的内容，就总结的。在那里再借鉴一些新的内容，每天都发对我来说，我没有这个时间跟精力，我只是一个个人，不是一个有团队在运作的。那么另外还有就是为什么没有做视频呢？那么就可能就是考虑到自身条件嘛，可能这颜值还不够，就是如果做视频的话，可能我早就凉了。所以做音频呢，反正也是有些听友捧我吧，说觉得这个声音还凑合，还可以听听。也是这样考虑，就做了一个音频。话再说回来啊，我仍然觉得这个腾讯的这个微信公众号还是一个非常好的东西，推荐大家关注这个咱们 inapp 的公众号，跟我这个连话加拿大的公众号。现在我是基本上公众号会配合音频的播出。呃，为什么这么讲呢？就是因为公众号毕竟是文字的东西，它我把它整理出来呢，放在那里呢，也方便听友的查阅。呃、哦，我举个例子，比如说，我就举最近做的一期关于新移民登录之前的财务规划这个问题。那可能有的听友觉得听了以后很好，呃，但是比如说，呃，作为新移民，如果资产在十万加元以上的，在中国有十万加元以上资产是需要申报的。那么可能听友听了整个节目觉得很好，但是。回过头来，他忘了，他说，哎，是十万申报还是二十万申报，还是五十万申报？是人民币还是家元？他记不太清楚了。那么他如果重新从头再听一遍这个节目，可能二十多分钟、四十多分钟啊，比较不方便。那么也有今天也有热心听友说说小新，我非常喜欢你这个节目，我每次听你这节目还要做笔记，把它都记下来啊。那么我也很受启发，所以我现在公众号呢，基本上就相当于一个像一个。笔记的性质，把这个呃音频节目里面的一些重点，把它提纲挈领的一条一条都列出来。那么如果听友对哎听好了以后对这期节目感兴趣，呃也可以倒过来呃回头去看一下那个公众号里面的具体的一些细节，倒回去看一些。那么同时公众号上面的文章本身呢，对于一些呃咱们一些没有用过喜马拉雅没有这个 app 的，可能我我也不想放一个新的 app， 现在手机。手机这个内存也都很紧张，我不想装一个新的，我就直接在微信上面听啊。对于传播来说也是不错的，所以我现在逐渐逐渐的这个微信公众号在重新把它做起来啊，也欢迎大家关注一下，想听这个微信公众号也是同样叫做钱华加拿大。嗯，
1: 在你做自媒体的时候遇到什么困困难吗
0: ？Michael， 像你做的这个也算是自媒体，你觉得有些什困难
1: ？其实呀、啊，我做这个东西确实也遇到过困难。啊，一一个困难呢，就是我很难很精准的让更多呃所谓国内的加拿大准移民去知道我这个项呃知道我这个节目，这个呢是我目前遇到的一个困难，但是呢，我也也有一些解决的办法。呃，对我来说呢，就是让更多的在国内。已经开始申请加拿大移民的人呢，都知道我们这个 Impact 的登录前服务。这是我的一个目的，也是我我做这个节目的原因。因为我们这个不是这移民公司，也不是留学机构，不是说你来一个人我能挣你一份钱。因为这个纯粹是一个政府项目，但是政府项目呢，需要去呃接触，让更多的这种目标的人群去接触这个。呃，项目，所以我这是我觉得如何能让更多的人去接触它，这是我一个挑战啊，还困难呢倒是还聊不上，因为毕竟我如果我们现在我的优势就是作为一个机构来说，呃，我没有那么多的负担，就是我就可以去去做，把这件事情做好就行了，而有一些自媒体的朋友呢。那第一个就是你做自媒体肯定要占大量的时间，那你工作的事情是不是有有考量？呃，还有一个就是，那我这个我自己干是为了能挣点钱，我也没钱去推广，这这个我觉得，呃，是是我你刚才把这个话题给我，啊，我是这么想的。那你我因因为你都做的时间长挺多的了，所以做这个东西。有没有怀疑过？说我是不是要做？还是就是说，呃，反正呃呃，也没有太大的事儿，也没有占太大的精力，呃，做了也就做了
0: 。这个我是这样考虑的：作为做自媒体来说，呃，首先你说的第一条呢，就是其实这个不能说是个人的一个困难跟挑战，应该说是所有做媒体，不光是自媒体，传统媒体拿、啊、现在比较。比较流行的话来说，就是流量嘛，大家都想要流量。呃，你是希望让更多的人知道，我也希望让更多人知道，对吧？当我有，比如说有两百个听众的时候，我希望能有两千个；有两千个的时候，我希望有两万个。现在可能在各个平台上加起来、啊，总加起来可能能有个五六万粉丝的时候，那我还想别人有五十万、五百万，对吧？那你家随便一个打孕妇的网红都有三百万粉丝，我我就是两年多，可能加起来十万都不到。这我相信这是一个共同的问题，我我也在不在这里讲了，因为大家可能有各种的渠道来希望。当然，我从我来讲，我还是希望慢慢的口碑传播，就觉得我这项目还不错，推荐给身边的朋友。其实我这个也有一个经验吧，我我回馈给你，就是说。作为移民类的自媒体，呃，确实不是说移民类的自媒体吧，介绍海外的自媒体，确实在推广上有一点点的困难。因为为什么呢？你知道国内现在的形势，比如说我在体制内，我已经办了移民，甚至我拿到登录纸，我用了你的 Intact， 我都有可能不会去发朋友圈、发微博来推荐，因为我暂时如果还没过来，我不想让我的领导，不想让我的下属，不想让我的同事。知道我在办移民，啊，这是一部分情况，所以像这类的自媒体在推广上面还是有一定困难。OK， 那么我们不说流量，流量这个问题作为所有自媒体的问题展开就远了。那么我说个人的，就是时间上当然这是一个问题。我现在也正在读书啊，可能读好书以后，可能要找工作啊，同时要兼顾家庭、小孩、家务各种的吧。就是说，你肯定是在时间上会受到影响，啊，但是这个我觉得对我来说还不是最关键的。这个时间呢，总可以挤出来啊。可能如果有家，也希望家人的支持啊。呃，然后小朋友也逐渐长大了，送到幼儿园，送到学校了。然后工作呢，我可能会选择一个比较自由一点的工作啊。啊现在也是有时候开开网约车，然后帮啊。如果有听友登录，也可以找我接机啊。那么时间上还可以自己压缩啊，实在不行晚上少睡两个小时啊，去抓紧一下。那么作为我来讲，可能更多的是因为作为一个个人来讲，可能可讲的东西啊，我觉得在内容上面啊，我是比较有挑战的啊，就是说觉得我这种熟悉的领域，大概一二三四五差不多都讲讲了，那么再有新的内容呢，就可能需要我本身。再到生活当中去挖掘啊，那比如说很多听友问，嗯，既然他职场上面有些什么内容，那我可能自己就讲不出什么，因为我现在没有真正到一个所谓的职场。啊，比如说听友问，在在这边读大学什么感觉？我没在这边读大学，那可能更多的就需要请一些嘉宾来介绍来讲，这是我觉得在内容上面的一个一个瓶颈吧。而且现在我的节奏，我还是想尽量控制在每周能够维持每周的一个更新。说实在的，这个确实压力很大啊。我知道有些自媒体他会可能一下子录个十几期节目存在那里，一下子录个十几期节目存在那里。那我基本上，麦克今天给你录完，你把它剪好，我就这周可能就放了，因为我手头也没有别的节目可以放了。这这是我目前遇到的一个困难啊、那
1: 个。好的。那、嗯、是是你刚才一句话，啊，就是你说你现在在上学，然后那那属于这种就是怎么说，去移民，然后再回炉，对吧？再准备就业。那你现在是上的什么学？然后学的什么专业？
0: 能给大家介绍一下？我现在上的这个是咱们很多在湖北做移民的这个，我也跟大家推荐了一个叫做 Starting a Business， 咱们华人口中叫做小生意班啊。这个我之顺便我也讲一下，之所以我选择它呢，是因为首先它不占用太多的时间，每每周只上一次课，就是我现在每周五是上这个小升一班，然后学习压力呢也不是太大啊。另外呢，因为咱们在魁北克政府这边呢，如果作为读书的话呢，它虽然每周只上一次课，它仍然算你一个是全日制的学习，是会有一些补贴。
1: 嗯，这个小升一班。这个好多新移民啊，他都上过，然后好多没来过的人呢，也都听说过。呃，这个小生一般，嗯，能给大家讲一下大概是怎么一个申请，然后需要上多久时间，然后补贴能拿多少吗？啊，首先
0: 这个小生一般怎么申请啊？这个。呃，其实有各种渠道，现在包括小升一班也通过像你跟我视频这样网络上课也都有。那么也有，你可以直接到这个移民局啊、教育局的相关网站上去申请，也可以，咱们这边有很多华人开的这个教育学校，直接他们也在代理这个小升一班，用他们的校舍、呃，用他们的招生渠道来进行小升一班的招生，然后。实在不行，咱们还可以通过钉探你们这服务，找你们这小助手来帮忙看怎么申请，对吧？其实这个小生意班呢，每周只上一次课，那么补贴多少呢？呃，这个确实是一个很好的问题，我只能说目前我拿到的大概是五块钱吧，啊、呃，具体分摊到每个月大概六百到八百不同，这个根据每个情况不同，因为我们是。虽然说是今年一月份登陆，但是之前在加拿大留学啊，已经有报税，然后呃也有一定的收入。就是说你没有收入，完全的没有收入，跟有一定收入，收入很高，这个所得到的补贴是不一样的。然后包括你是单身或者已婚，或者是有一个小孩、两个小孩、三个小孩，这个拿到的具体的补贴呢也是不一样的。啊，我只能分组的情况。大概是六百到八百，当然你如果说是到了加拿大，你有很好的工作，已找到工作了，是用业余时间去周末去读这个小生意班，那您如果工作收入本身已经比较高的话，也可能是没有补贴，是这样子的
1: 。那刚才你也提到了，然后在国内呢，你的很多网站社区啊，都有你的号，然后我也我也。看到有很多人在上面和你去咨询加拿大的问题啊，嗯，我想问一下，就是你收到过一些就是来自国内的加拿大准移民的咨询吗？他们大部分都在关注哪一哪几类的问题呢？呃
0: ，准移民，我觉得准移民的咨询最多的问题就是，其实啊，这个跟咱们。人啊，有时候想移民换一个环境，但是呢，可能真正换了一个环境以后呢，关心的问题啊，跟在国内关心的问题还是差不多。国内关心比较多什么？房价这个蒙特利尔房子多少钱我在这里可能也说一下，这个问题真的很难回答。比如说，我来自上海，你真的去问一个上海朋友说上海房子多少钱？这个问题很难回答，具体在什么地方？你是别墅还是公寓？是三室两厅还是一室户？这个你单纯问啊，真的很难回答。即便在市中心这个市中心圈，比如说北京的三环或者二环以内，那二环跟二环可能东边跟西边还是有很大差距，南边跟北边也是不同的。这个问题真的很难问你如果真的问一个简单的，你说在蒙特利尔市中心比较高级的公寓啊，一个卧室的多少钱？我可以回答，可能比如说三三四十万啊，比如说打个比方三四十万，这个还比较好回答。但是你说简单的说，有的甚至不是问蒙特利尔房子多少钱，他说加拿大房子多少钱，这真的真的是没法回答啊。对。然后还有呢，就是问说工作好不好找啊，这也都是比较难、比较难以回答的问题。那么工作呢，其实有的人是那。可能关心到你的英语水平、法语水平，对吧？你的原来的专业课是什么？你的想不想在加拿大继续深造啊？这些我只能说，你如果来了，你找不到工作，你想去洗盘子，这个很好找、嗯，肯定可以在唐人街找到，不用英语、法语都可以找到。但是你说具体的某一个工作好不好找，呃、也很难说。那咱们顺
1: 着你刚才那个问题聊啊，就是为什么我这么提呢？我们呃，因为呢，其实我也是在抛砖引玉了，就在说呃，对于加拿大的一些新移民来说，或者准移民来说，来了这边以后，肯定有无数的生活和就业上的事情想问、想咨询。但是呢，你比如说你们问小新，然后他肯定是一个个人嘛，他有一些知识点能达到，有一些达不到。然后也是我我们也是借着小新这个节目呢，跟大家去推广一下我们的项目。我们呢是 IRCC 呃资助的一个呃加拿大新移民登陆前服务项目。呃，你不需要说已经拿到枫叶卡再来找我们，你只要在联邦 FN 阶段有了 UCI 就可以注册我们的客户。然后我们会提供在线的讲座，还有一些社区的。呃，社区联系，比如说今天这期节目就是我们帮你认识了小新啊，然后我们也能这个我们的今天的这个注册的会员呢，也可以和小新呢也是做一个朋友啊，大家都认识一下。还有呢，有一些就业的支持，比如说我们有一些呃雇主就是定向的给了我们一些呃工作岗位，然后我们会根据自己注册客户的情况呢。去为你量身打造一下，看你合不合适这些岗位，去让你尽快的就业。还有，我们有一对一的这个咨询，你你可以一对一的找顾问去问每一个同事的情况，也可以去一对一的去问你自己的简历怎么修改啦，你应该去找什么样的职业规划啦。还有，比如说孩子上了学啦，这个是呃政府都帮大家想好了，所以我们的项目呢也是一直在这么推广。呃，希望呢能借着这个机会呢，和大家呃，让更多的人知道我们啊，让更多的人选择我们的服务。有一些朋友呢，呃，在我们的日常工作中呢，就会说啊，你们要签这个 UCI 号，那你这个是会不会泄露我的信息啊？会不会不安全？呃，这个事情呢，我想跟大家聊一下，在加拿大呢，有一个号你是不能随便泄露的，不是这 UCI 是什么？是信用卡号。啊，这个工卡号是不能随便泄露的，除了政府、呃学校、呃银行，还有你的雇主，呃，基本你不要再给别人了。呃，这个是我们的一个呃项目的一个小介绍也好，是包括我们这次呃这次这个节目我们做的一个主要目的也好。然后现在呢，我们要开一个呃调查问卷，然后希望。大家能呃踊跃的填一下，这样呢对我们以后的这个呃服务有一个呃帮助，我们也可以有的放矢的为大家提供更多更好的服务。呃呃，接下来小新啊，你还在吗、哎？我在。哎，我想跟我想跟你聊一个，其实很多人都挺感兴趣的问题，就是这个呃生孩子的问题，因为呃你经历了这个。呃，没有公卡和有公卡的、嗯、生孩子的过程是吧？嗯、然后，然、啊、后这个呢，对我来说确实也是我没有经历过这个，这你能不能给聊聊这个没有公卡和有公卡生孩子有什么区别吗？我
0: 想你的问题可能是有没有这个医保卡加啊？对对
2: 对对,对对对，因
0: 为有,有公卡，而且这个主要是。我刚才说，我生孩子，其实主要是我太太生孩子嘛，她有这个医保卡，对吧？这个我们，我简单讲一下，就是我们在生这个老大的时候呢，我们是留学生啊。但是其实，呃，所以为什么呃，麦克，你这个节目好呢？可能邀请到不同的人来讲啊，给大家不,不同的角度去看啊。就、这、是、个、加拿大毕竟也是很大的一个国家，每个人不同的看法。那么，作为其实留学生跟留学生也不同。那有的留学生，比如说可能多伦多大学啊，一些研究生啊、本科生啊，可能学校的保险里面是包括生孩子的，啊，那当初但当初我们走移民项目的，我们这个留学的学校呢是本身是这个保险是不包生孩子的，所以说我们在生老大的时候，呃，是属于留学生身份，并且是没有加拿大医保，所以是全部是属于自费的。那么这个医院的费用啊，医生的费用啊，啊加起来差不多要当当时啊，差不多要两万加元左右。在生老二的时候呢，我们就是已经学校毕业了。学校毕业，加拿大这个政策很好，就是说我一直跟身边的朋友推荐加拿大留学。这个美国呃，而这个经常去黑美国留学，美国留学毕业了以后，可能能不能再继续留在美国工作还要抽签。呃，在加拿大呢，你只要在这读书，毕业以后呢，政府是会保证给你一个工作签证。像我们当时读书一年半，然后我后面给了工作签证，给了三年的工作签证。那么在有了工作签证以后呢，我太太这边她有了加拿大魁北克的医保卡。那么拿了这个卡以后呢，无论是怀孕以后看医生啊，或者说是到医院做检查，包括最后的生产，就全都是免费了。啊，而且不用，不是说你先把钱交了，然后再报销，很简单，到了医院直接把卡给了，后面你就什么都不用管了，所有的费用都是由他们承担。这个是你有没有加拿大医保卡的一个主要的差别，而且并不是说你一定要拿到加拿大的身份，永久居民 PR 才能享受、呃，你只要是在这边毕业以后，呃，拿到工作签证，也同样享受这个加拿大的医保。
1: OK， 那这个回答很挺，其实挺完整的。我补一句，我想问一下，就是你太太当时生产是，呃，自然生产还是剖腹产？啊，自然，自然
0: 两两万块钱的意思。差不多，嗯，如果剖腹可能还可以加一万。嗯，对对对
1: ，这个也是我想问的问题。那在呃当时的情况下，孩子出生了以后就自然拥有了加拿大国籍是吗？对，这个问题呢？很多呃正在办或者是还没有办移民的人也是很想知道的。我们可能小新掉线了，他那个是网络今天有点问题，然后
2: 啊，确实是他
1: 有网问题，他他已经掉线了。那个今天我们请到了小新，和大家聊一聊他做网红的生生活、啊。其实。呃，我们做这期节目的目的呢，就是让大家去更多的去接触一些人和事，普通人不是说什么名人啊，就是说来了来了这边生活过一段时间的人，然后呢，这样呢，就是让大家有个大概概念，就是说我们不可能每一个人都活得那么的精英，每个人呢都过得那么好，就是我们就普通人的一个状态呢，其实。在加拿大这边也还好，所以今天我们请来小新呢，一个是他在国内做这个自媒体做的时间比较长，大家粉丝比较多，然后其次呢，就是让大家觉得，啊、呃、，OK， 这这就是这样一个生活状态呢，也还 OK， 我没有太着急在生活的日常开支方面。所以，呃，也是我也我也希望借这,这个机会呢，让大家去了解一下加拿大的新移民或者登陆两三年的新移民的一个状态。呃，这个状态呢，有一些人还在找工作的过程中，有一些人，呃，已经上班就业了，这个无所谓。但是生活的状态呢，不要因为一些起伏而让自己。有太多的压力，这是我想跟大家说的。今天时间已经来到了北京时间的将近晚上十点了，啊、呃，很感谢大家今天参加这期没有干货的讲座，啊，因为我们之前其他的讲座都是要不讲税务，讲房产，讲些、呃、这些呃生活的一些方方面面的细节，然后这个很具体啊，很多人就觉得有价值。那我们这一期节目呢，我们就做了一期没有干货的节目，然后。呃，就是希望让大家在一个心态与调整，对这个加拿大生活的一个认识，再从上呃从中呢去完善一下具体对加拿大的一个理念的认知
2: 。在节目的最后呢，我跟大家分享一下 Intec 在十月五号开启的中国秋季路演。这一次呢，是英泰克将联合加拿大领馆，还有毕慕满地可银行，在国内呢开启为期两周的路演。具体的时间呢是： 10月5号星期五在深圳， 1 0月7号星期天在厦门， 1 0月9号星期二在沈阳， 1 0月11号星期四在郑州， 1 0月13号星期六在北京， 1 0月14号星期日在上海。在北京和上海呢，都会有加拿大使馆的人参与我们的这个活动，介绍呃快速移民通道。大家如果和移民官想有进一步的接触和一对一的交流，那不要错过这一次机会。同时呢，我们还有第二个重大活动，那就是我们的在线招聘会。呃，我们这一次第五届加拿大大型在线招聘会呢，将于10月10号到19号东海岸时间开始，届时将有在加拿大全。全境数十个城市、五十家以上的中大型雇主将联手推出1500个工作岗位，求职者只需要登录 VCE 5网站上传简历，即可与雇主获得在线交流的机会。包括呢有 Canada Post、IBM、呃、Shopify、BMO、TD 等巨头。这个是一个在加拿大全境很难得的一次在在线招聘会的项目。关于。刚才说的路演和在线招聘会，如果大家感兴趣的话，可以得到我们的联系方式，从而参加我们的活动。我同时这次呢，我们也将把这个和那个微信号一并发布在这一期节目
0: 中，大家可以加小助手，然后来参加这两次活动。谢谢大家。